0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ آنٹی نیلوفر اقبال روفا کی پشت میری جانب تھی اس کا سرخ لیس والا گاؤن جس کے نیچے کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے کرسی کی دونوں جانب پروں کی مانند پھیلا ہوا تھا کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی دھوپ میں اس کے بلانڈ سر کے گرد نہری حالہ سا نظر آ رہا تھا اور پیچھے کی طرف سے وہ کسی فرشتے کا پاکیزہ اور پر نور سر نظر آ رہا تھا اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا فرشتہ یکلخت غائب ہو گیا اگر اس نے مجھے ریپ کرنے کی کوشش کی تو تو تم ریپ ہو جانا آئی لائک اٹ بٹ مائی ڈیئر گرل یو ڈونٹ نو می میں اتنی ایزی نہیں ہوں پہلی دو ڈیٹس پر تو سوال ہی نہیں مجھے بھی اپنی سیلف رسپیکٹ پیاری ہے پہلی ڈیٹ پر ڈہ جانے والی لڑکیوں کی تو مرد بالکل عزت نہیں کرتے جبکہ تیسری ڈیٹ پر ڈہ جانے والیوں کی تو ماں بہن کی طرح عزت کرتے ہیں جہنم میں جائیں تم ادھر آ کر ذرا شیشہ پکڑو اس منحوس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف تو بالکل اندھیرا ہے اوف کیسا ذلیل بال ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سنہری ہینڈل والا شیشہ تھا اور دوسرا ہاتھ جس میں مونچھنا تھا بار بار جھٹکے سے اوپر اٹھتا نظر آ رہا تھا ع اسی وقت کمرے میں سیاہ فام اور تنومند لسبتھ نے جھانکا جو ہاسٹل میں صفائی کرتی تھی میری جان چھٹ گئی لسبتھ میڈم کا شیشہ پکڑو آ کر میں نے کہا وہ فوراً لپک کر آئی ویسے بھی اس کا دل اسی کمرے میں زیادہ اٹکا رہتا تھا اس وقت بھی وہ روفہ کا بخشا ہوا سیاہ زمین پر بڑے بڑے اورنج پھولوں والا لباس کسی نہ کسی طرح چڑھائے ہوئے تھی وہ بڑے غور سے اور دلچسپی سے روفہ کو بنتے سنورتے دیکھا کرتی تھی جہاں روفا کی نگاہ چوک جاتی وہاں لزبت کی باریک بی نظر فوراً تاڑ لیتی باجی اے وال رہ گیا اجے وہ روفا کو مونچھنے کی زد سے بچ جانے والے بال کی طرف توجہ دلاتی روفا بھی اسے دل کھول کر ٹپ دیتی تھی اس کے پرانے کپڑے جو قریب قریب نئے ہوتے تھے رنگ برنگے سینڈل بچی کچی لپسٹکیں تقریباً سوکھی ہوئی نیل پالش اور اختتام کو پہنچی ہوئی آئی برو پنسلیں سب کی حقدار وہی ٹھہرتی اس لیے وہ روفا کے کمرے کے کچھ زیادہ ہی پھیرے لگاتی چھٹی والے دن روفہ اس سے مالش کرواتی تھی مالش کے دوران اس کے بدن پر دو انگل جانگیے کے سوا اور کچھ نہ ہوتا جوہی لسبت باتھ روم سے آلیو آئل کا سب سٹن لے کے نکلتی میں کوئی کتاب اٹھا کر باہر لون کی طرف نکل جاتی تقریباً پون گھنٹے بعد لسبت کسی ٹاکی سے ہاتھ پوچھتی ہوئی باہر نکلتی ہوئی دکھائی دیتی تو میں واپس کمرے میں جاتی ورکنگ ویمن میں کچھ عرصے سے میں اور روفا ایک ہی کمرے میں تھی میری تقرری اسلام آباد کے ایک لڑکیوں کے کالج میں بطور انگلش کے لیکچرر کے ہوئی تھی لاہور سے آنے کے بعد کچھ دن مجبوراً مجھے اپنی ایک رشتے کی خالہ کے گھر رہنا پڑا جو اس کنبے پر بوجھ ہونے کے ساتھ میری عزت نفس پر بھی بوجھ بنتا جا رہا تھا ایسے میں ایک دن کتابوں کی ایک دکان سے نکلتے ہوئے ایک لڑکی کی چال اور حیت نے میری توجہ کھینچ لی وہ میرے آگے آگے چل رہی تھی اس کے سنہری بال سیاہ لباس کے ساتھ بڑا دلکش کانٹراسٹ پیدا کر رہے تھے چال میں بڑی جارہانہ قسم کی بے باکی تھی میں نے سوچا پیچھے سے تو بڑی شے ہیں دیکھوں سامنے سے کیا ہیں میں نے قدم ذرا تیز کیا اور برابر پہنچنے کے بعد کنکھیوں سے دیکھا روفا ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ تھیں میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ٹین ایجر جا رہی ہے اس نے خوش ہو کر زور سے قہکہ لگایا ہم دونوں اپنی عمر کی تیسری دہائی کے آخری حصے میں تھیں وہ تین سال ہوئے طلاق لے چکی تھی اور میری کچھ جذباتی حادثات کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی تھی ہم دونوں نے فاسٹ فوڈ کی ایک دکان میں کافی پیتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے اپنے حالات سنا دیے تھے میری مشکل سن کر روفا نے فورن مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی پیشکش کر دی جو میں نے اس شرط پر قبول کر لی کہ جو ہی کوئی کمرہ مل گیا میں شفٹ کر لوں گی لیکن اس کی اس فراخ دلی نے مجھے بہت متاثر کیا تھا میرے ادبی رجحان اور سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے وہ مجھ پر جذباتی اور نفسیاتی انحصار کرنے لگی اور ایک طرح سے مجھے مشیر کا سا درجہ دے دیا تھا اپنی ہر بات وہ مجھے بتانے لگی اور میں اس کی بہت سی باتوں کو خلاف تباہ سمجھنے کے باوجود اختلاف نہ کرنے پر مجبور تھی کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ اس نے مجھے اپنے کمرے میں جگہ دے رکھی تھی میرے سامنے روفہ کھلی کتاب تھی محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتا وہ کمرے میں عموماً نیم برہنا گھومتی رہتی اپنے جسم اور چہرے پر وہ اس قدر محنت کرتی تھی کہ بعض اوقات کوفت کے ساتھ ساتھ مجھے ترس آنے لگتا جب وہ گھنٹوں تیاری کے بعد مجھ سے پوچھتی کیسی لگ رہی ہوں تو میں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر اے ون کا اشارہ دکھاتی لیکن دل ہی دل میں سوچتی کہ پتہ نہیں کیوں بجائے کمسن اور حسین نظر آنے کے یہ محض ایک کرخت صورت فلم ایکٹریس نظر آ رہی ہے لیکن میں اس کی تعریف کرنے پر مجبور تھی اور وہ اس تعریف پر ذرا بھی شبہ نہیں کرتی اور آئینے میں ہر رخ اور ہر زاویے سے خود کو خوش ہو کر دیکھتی اور اکثر اپنے پسندیدہ جملے دہراتی ہم جو ہے نا ہم ہماری عمر کی عورتیں کیا بات ہے ہماری کیا مقابلہ کر سکتی ہیں ہمارا یہ کل کی ٹین ایجر پھلتریاں یہ کالجوں سے نکلی ہوئی چھٹنکیاں ہماری میچورٹی ہمارا کمپوزر وی آر دیئر وی آر دی کوئنس اور تمہیں بتا دوں یہ مرد اور ینگ لڑکے ہماری عمر کی عورتوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں دے آر جسٹ فیسنیٹڈ ہماری عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا کیا چیز ہے ہمارے سامنے یہ چوزیاں یہ بچونگڑیاں ہاں بچوںگڑیاں واقعی روفا کے سامنے کیا چیز ہوں گی کیونکہ اس سلسلے میں جو ہوم ورک روفا کا تھا وہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں اس کے کمرے میں منتقل ہونے کے اگلے روز ہی مجھ پر یہ بات عیاں ہو گئی پہلی صبح ہی میری آنکھ عجیب عجیب آوازوں کے ساتھ کھل گئی سر اور تیز تیز سانسوں کی آواز ابھی پوری طرح روشنی نہیں پھیلی تھی تقریباً اندھیرا تھا اس دھندلکے میں مجھے کمرے میں کوئی چیز تیزی سے اوپر نیچے ہلتی ہوئی دکھائی دی غور سے دیکھا تو روفا ڈمبل اٹھائے اٹھک بیٹھک کر رہی تھی اس نے سیاہ لیوٹاٹ پہن رکھا تھا کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی روشنی میں اس کا سفید جسم دمک رہا تھا مجھے سر اٹھائے دیکھ کر اس نے بدستور حرکت کرتے ہوئے پولے ہوئے سانسوں کے درمیان پوچھا کیسا ہے میرا فگر کھڑکی کی بیک گراؤنڈ میں اس کے جسم کے خطوط ترشے ہوئے نظر آ رہے تھے بالکل مری کی سڑک میں نے اپنے دانست میں خاصا بھونڈا اور عامیانہ سا فکرہ کہا لیکن وہ بہت خوش ہوئی اس نے ڈمبل زمین پر رکھ دیے اور اپنے کولہوں پر ہاتھ پوچھتے ہوئے کہنے لگی دیکھ لینا تم ایک دن بہت کامیاب ادبہ بنو گی دیکھ لینا دس از مائی پرڈکشن روفا کی زندگی میں کئی مرد آئے اور اس نے ہر دفعہ بڑے خلوص سے محبت کی وہ افیر برائے افیئر کی قائل نہ تھی عشق و محبت اس کے نزدیک نہایت اعلیٰ و عرفہ چیز تھی جس میں افلاطونی اور جسمانی محبت کا ایک خوبصورت توازن اور آہنگ ضروری تھا اس کا خیال تھا کہ اگر محبت صرف جسمانی ہو تو یہ محبت نہیں بلکہ نری حیوانیت ہے بقول اس کے کتے اور انسان میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے اور اگر صرف افلاطونی ہو تو پھر مرد بہت جلد گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں لہٰذا وہ دونوں برابر گھول کر پلا دیتی تھی اگر کوئی تب بھی بھاگ جاتا تو وہ دل میں کوئی کینا نہ رکھتی بلکہ جانے والے کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کرتی تھی آج وہ کسی سے ملنے جا رہی تھی لڑکا تازہ تازہ یونیورسٹی سے نکلا تھا اور عمر میں اس سے کافی چھوٹا تھا لیکن روفا کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنی ہم عمر سمجھتا ہے روفا نے ہنستے ہوئے بتایا کہ بڑا چالاک ہے کسی انٹرنیشنل ایجنسی میں نوکری دلانے کے بہانے آئیڈینٹی کارڈ مانگ رہا تھا بڑی مشکل سے ٹالا روفا کا خیال تھا کہ سالے نے سارا چکر صحیح عمر جاننے کے لیے چلایا صبح سے بلکہ منہ اندھیرے سے وہ تیاریوں میں لگی تھی بلکہ میرے حسابوں وہ تیاریوں کے اذیت ناک مراحل سے گزر رہی تھی آخر وہ خود بھی بول اٹھی اف کس قدر مصیبتیں صحیح ہیں ہم نے ان کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتی ہیں اب بتاؤ یہ تھریڈنگ ٹارچر نہیں تو اور کیا ہے وہ اپنی پیشانی پر تھریڈنگ کرتے ہوئے بولی پھر ویکسنگ فیشیل اور بلیک ہیڈ ریموونگ ہیئر ڈریسنگ مینیکیور پیڈیکیور واٹ ٹارچرس بٹ واٹ پلیجرس یہ تھینک لیس مرد تو سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ خود تو بس شیف کر لیا نہا لیا زیادہ سے زیادہ آفٹر شیف یا ڈیوڈرنٹ لگا لیا آؤ انفیئر لیکن خیر کیا ہو سکتا ہے ادھر آؤ نا ذرا ڈریس چننے میں تو مدد کرو ڈارک بلیو بہت پیارا ہے لیکن فرنٹ اوپننگ ہے تو بہ پہلی ڈیٹ میں میں کبھی رسک نہ لوں یہ ریڈ ٹھیک ہوگا تمہارا کیا خیال ہے وہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کرے گا میرے ساتھ اس کے اس کبھی کبھار کے بھول پن کے پوز سے مجھے سخت کوف ہوتی تھی اسی لیے میں نے جل کہا میرے خیال میں تو تم خود اس کے ساتھ گڑبڑ کر دو گی تھوڑی بہت گڑبڑ تو جائز بھی ہے ورنہ پھر کیا مزہ لیکن تھوڑی بہت تیسری ڈیٹ سے پہلے تو نو ہینگ کی پینک کی اس نے ہنس کر شانوں سے گاؤن گراتے ہوئے کہا میں نے منہ کے سامنے اخبار کر لیا اس کے بات روم میں گھس کر دروازہ بند کرنے کی آواز آئی اسی وقت اور فلسبت دروازے میں نمودار ہوئی اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی تھی وہ سیدھی باتھ روم کی طرف چلی یہ کیا ہے برف ہے بازی لئی برف باتھ میں باجی ہوری سیکہ سیکا کر دینی سیکا برف کا کہاں کتھے کہا? کھورے اس نے اپنے پلے پلائے شانے اچکائے اور باتھ روم کی طرف چل دی لو باجی اپنی چیز اس نے کہا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور روفا نے تھیلی وصول کر لی اور لسبت روفہ کے دیے ہوئے بسنتی امبریلا کٹ لباس میں اپنا وافر بدن چھلاتی کمرے سے نکل گئی تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور روفا سیاہ لیس کے انڈر گارمنٹس میں نمودار ہوئی میں نے ہسب دستور کتاب پر نظریں گاڑ لی تھوڑی دیر تک کمرے میں کپڑوں کی سرسراہٹ کی آوازیں آتی رہیں اسپرے کی آواز آئی اور کمرہ تیز خوشبو سے بھر گیا کنسیلر کدھر مر گیا اس کی تیز آواز آئی اس پمپل زلیل کو بھی آج ہی نکلنا تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل پر لگی ہوئی بوتلوں شیشیوں ڈبیوں برشوں رولرز پفوں کی ڈھیری میں کنسیلر ڈھونڈ رہی تھی کمرے کی ہوا طرح طرح کی بوئوں اور خوشبوؤں کی وجہ سے کسیف ہو رہی تھی پہلے ویکس کی بو تھی پھر کاسمیٹکس اور آخر میں پرفیوم کی تیز بو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا جون, جون دن چڑھ رہا تھا گرمی بڑھ رہی تھی مجھ پر غلودگی سی تاری ہونے لگی میں نے بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے روفا کو دیکھا رنگوں کا جھماکا سا ہوا چیختے ہوئے سرخ رنگ کا لباس بال لہو رنگ ہونٹ آتشی گلابی رخسار کیسی لگ رہی ہوں اس نے آئینے میں چہرہ گھساتے ہوئے پوچھا غزب میں نے منہ پر کتاب رکھے رکھے کہا شام کو میں اپنی ایک کلیگ کے گھر پارٹی پر مدو تھی آٹھ بجے وہاں سے فارغ ہو کر میں مارکیٹ چلی گئی ضرورت کی کچھ چیزیں نہیں نو بجے کے قریب واپس پہنچی تو کمرہ خالی تھا ایش کر رہی ہے میں نے سوچا کوئی ساڑھے دس بجے کے قریب دھڑاک سے دروازہ کھلا اور روفا جھومتی گنگناتے داخل ہوئی آتے ہی اس نے اپنا سرخ لیدر کا پرس بستر پر پھینکا اور اف اور ہائے ہائے کہتی ہوئی پلنگ پر بیٹھ کر سینڈل کھولنے لگی کچھ دیر تک وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیاں اوپر نیچے نچاتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ اسٹاکنگز اتارنے لگی بڑا حرام زیادہ نکلا اس نے اسٹاکنگس کا گولا سا بنا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا اس کے ہوٹوں پر بھیچی بھیچی سی مسکراہٹ تھی بڑا کمی نہ نکلا مجھے کہا تھا چائنیز چلیں گے پھر کہنے لگا ابھی تو بہت دیر ہے کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اس کے دوستوں نے کہیں کمرہ لے رکھا تھا جب وہاں پہنچے تو سارے دوست کہیں گئے ہوئے تھے خالی کمرہ تھا میں پہلی ڈیٹ پر ہمیشہ خالی کمرہ اوائڈ کرتی ہوں پر بدتمیز کہیں کا یگ لڑکوں کے ساتھ یہی مصیبت ہے دے اتنی بھوک لگ رہی तुमने तो खा लिया होगा हैं? क्या मतलब है खिलाकर भी नहीं भेजा दिन को जो खाया था बहुत शानदार लंच था हम लोग चिंग हुआ गए थे बड़ा मजा आया बाई चांस उसके तीन चार दोस्त भी वहीं आ गए उसने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया मुझे बहुत अच्छा लगा देवर सच स्वीट बॉयज हमने दो सिजलर्स मंगवाए पॉन्स और थाई भी बहुत अच्छा था वहां का डटकर खाया सारों ने आधी तनख्वाह तो निकल गई मेरी बट इट वॉज वर्थ इट क्या मतलब तुमने बिल दिया اور کس نے دینا تھا وہ بیچارہ اب اتنوں کو کہاں سے کھلا سکتا تھا مجھے تو اس نے کھلانا تھا ہنڈریڈ لیکن اتنے سارے دوست جو آ اچانک وہ کیا کرتا بیچارہ تقریباً اسٹوڈنٹ سا ہی تو ہے اور اس کے دوست سارے کوئی یونیورسٹی میں ہیں کوئی اسی سال نکلا ہے ٹھیک ہے جاب کر رہا ہے لیکن پھر بھی اتنا تو نہیں ہے نا اس کے پاس بیچارہ جبکہ جب کہ تمہاری جاگیروں سے تو ہزاروں جا رہے ہیں میں نے نہیں کبھی پرواہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے کھلایا نے کھلایا میں ان باتوں میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتی جہاں پیار ہو وہاں کیا فرق پڑتا ہے اس نے جھٹکے سے کرسی کی پش سے گاؤن اٹھایا تمہیں میری بات بری لگی اوہ نو وہ گاؤن کرسی پر پھیک کر دوڑی آئی اور میرے گلے سے لگ گئی تمہیں تو میری ایک دوست ہو میرے گلے کے گرد اس کی نرم نرم باہوں کا لمس اتنا بےسرر اور معصوم سا لگ رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے وہ ایسی ننھی سی بچی لگی جو ہجوم میں کہیں بھٹک گئی ہو لیکن اگلے ہی لمحے مجھے خود کو جھنجھوڑ یاد دلانا پڑا کہ یہ کوئی ننھی سی معصوم بچی نہیں بلکہ تقریباً سینتیس سال کی جہاں دیدہ عورت ہے جو صرف چند گھنٹے پہلے مذہب اور سوسائٹی کی طرف سے عائد کردہ تمام حدوں کو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ توڑ کر آئی ہے میں نے غیر محسوس طور سے خود کو چھڑا لیا اور وہ گاؤن سنبھالتی باتھ میں چلی گئی ان دنوں پاکستان میں ایک اصطلاح نظام مصطفیٰ کا بہت چرچا تھا اور اس کے ہاتھوں روفہ بہت نالا تھی اس کے نزدیک نظام مصطفیٰ کا مطلب کوڑے تھا وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر اس وحشی نظام کے خلاف بولتی جس کی وجہ سے پاکستان اب کسی صورت کسی مہذب اور تعلیم یافتہ انسان کے رہنے کے قابل نہ رہا تھا لگتا تھا کسی لمحے بھی کوڑے کسی کونے کھدرے سے کڑکتے ہوئے نکلیں گے اور اس کی پشت کی نرم و نازک کھال کو ادھڑتے ہوئے نکل جائیں گے بلکہ اس نے ایک آدھ بار مجھ سے پوچھا بھی کہ کوڑا کتنی زور سے لگتا ہے میں اسے صحیح طور پر نہیں بتا سکی البتہ میں نے اسے یہ بتا دیا کہ ایک ویریشن سنسار بھی ہے جس میں پتھر وغیرہ کھانے پڑتے ہیں وہ کافی دیر تک غور کرتی رہی کہ دونوں میں کون سا طریقہ زیادہ کمفرٹیبل ہے آخر جھنجلا کر اس گندی سوسائٹی اور اس ملک پر برس پڑی جہاں انسان کو ہر وقت اپنی کھال کی ہی فکر پڑی رہے اور وہ بھی انوسنٹ پلیجرز کی خاطر نیو یارک ماسکو کہیں بھی پیدا ہو جاتی وہ حسرت سے کہتی دو ایک ملکوں کی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اس نے اپلائی بھی کر دیا تھا بس ایک دفعہ ایک دفعہ بس نکل جاؤں اس ملک سے پھر خدا کی قسم کبھی رخ نہ کروں ادھر کا اب وہ بوائے فرینڈ سے ملنے کے بعد ہوٹل کے گیٹ کے بجائے کمرشل مارکیٹ میں اتر جاتی تھی اس نے بتایا کہ پچھلی دفعہ جب وہ گیٹ پر اتری تو پٹھان چوکیدار نے اتنی عجیب نظروں سے اسے گھورا کہ اسے جھرجھری سی آ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ کہیں سے جا کر نظام مصطفیٰ والوں کو پکڑ لائے گا مارے ڈر کے اسے آدھی رات تک نیند نہ آئی وہ اس لڑکے پیجی سے ہفتے میں ایک بار ملتی تھی جو کہ بقول اس کے ڈیسنٹ گیپ تھا ہر ملاقات کے بعد وہ اس انداز سے اس کے حسن کا تذکرہ کرتی جیسے لالی پاپ چوس رہی ہو اس کی رنگت اس کے بھورے بال اس کی بنٹوں نے بلی کا لیکن وہ مسر تھی کہ پیجی بہت ہی مینلی ہے ایک دن وہ اس سے مل کر آئی تو کچھ چپ چپ سی تھی سوچوں میں گم حالانکہ اپنے ہر رینڈ بھو کے بعد بڑے جوش کے ساتھ ایک ایک تفصیل بتانا اس کا معمول تھا اور مبالغے کی حد تک بھرپور دلچسپی کے ساتھ سننا اب میری عادت بن تھی کیا ہوا لڑائی لڑائی ہو گئی میں نے پوچھا او oh نو no, ہم تو اتنے کلوز ہو گئے ہیں اتنے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا اس کا تو یہ حال ہے کہ کہہ رہا تھا کہ میری تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح دن رات بھر تمہیں اپنے پاس رکھوں پر کمرے میں اس کے دوست ہوتے ہیں اور ہوٹلوں میں جاتے ویسے ہی আজকাল ڈر لگتا ہے کہہ رہا تھا تمہیں میں اپنی بہن سے ملواؤں گا میرے خیال میں تو وہ پروپوز کرنے کا سوچ رہا ہے پھر وہ چپ ہو گئی چپ چپ ہوں میں نے پوچھا وہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر بولی آج جب ہم واپس آ رہے تھے تو وہ گاڑی کو پٹرول پمپ میں لے گیا کہنے لگا یہ اچھی بات نہیں کہ کسی کی گاڑی بھی مانگو اور پیٹرول بھی اس کا خرچ کرو اف یو ڈونٹ مائنڈ میں نے دو سو کا پٹرول ڈلوا دیا میں بھی ایسی گدھی پہلے پوری ٹنکی بھروانے چلی تھی پھر عق آ گئی شاباش بہت اچھا کیا اچھی محبوبائیں ایسا ہی کرتی ہیں میں طنز نہیں کر رہی ایمان سے میں نے ہنستے ہوئے کہا تمہارے خیال میں یہ ٹھیک ہوا تم نے تو خود ہی کہا تھا کہ جہاں پیار ہو وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کی اہمیت نہیں ہوتی لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی نا جب میں مارکیٹ میں گاڑی سے اتر رہی تھی تو اس نے کہا کہ کل اس کے ابا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہے ہیں پانچ سو روپوں کی سخت ضرورت ہے اب تم بتاؤ میرے پاس کل ہزار روپے تھے آج بائیس تاریخ ہے دو سو کا پیٹرول ڈلوا دیا پانچ سو کل اس کو دے دوں خود کیا کروں گی باقی دن نہ دو اچھا نہیں لگتا دے دو دے دوں اور خود کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اس کے پیار کے دوہے گاؤ مزاق سے ہٹ کر دراصل اب ہاسپٹل کا معاملہ ہے نا آن ہیومن گراؤنڈ ویسے میرے اکاؤنٹ میں تو ہیں کچھ پیسے میں نے کروٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ پھیر لیا میرا خیال تھا روفا کا یہ افیر بھی پہلے قصوں کی طرح چند دن کا کھیل ہے لیکن بقول روفا کے وہ اور پیجی دن بدن اور قریب ہوتے جا رہے تھے وہ اسے روپئے اور تحفے دے کر خوش ہوتی تھی جب وہ روفا سے ہر طرح سے خوش تھا وہ جب بھی اپنے شہر جہلوم سے ہو کر آتا روفا کو بتاتا کہ اس کے لیے کتنے رشتے آ رہے ہیں اور اس کی امی اس پر ہاں کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں لیکن وہ روفا کی وجہ سے انہیں رد کر رہا ہے اس نے تقریباً روفہ کو پرپوز کر دیا تھا بس بہن سے ملوانے کی دیر تھی میں نے ایک دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ جب وہ مشکل سے 35 کا ہوگا تو تم پچاس سے بھی اوپر ہوگی پھر کیا ہوگا لیکن روفا نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی تیسرے درجے کی اہمکانہ بات کہہ دی ہے اور جیسے اسے میری نا تجربہ کاری پر ترس آ رہا ہے اس نے میری بات کے جواب میں ہنس کر صرف اتنا کہنا کافی سمجھا کہ تب کا تب دیکھا جائے گا چند دنوں کے بعد پروی پیجی کی سالگرہ آ رہی تھی اور روفا تحفے کے سلسلے میں مجھ سے مشورے کر رہی تھی جو کہ بعد میں جھوٹ موٹ کے مشورے ثابت ہوئے میرے مشورے جو کہ کفلنگس پرفیوم تائی یا شرٹ وغیرہ تھے سن لینے کے بعد اس نے ذرا سا ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ دراصل اس نے تو خود اپنی چیز بتا دی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے سارے دوستوں کے پاس سونے کی چین ہے کاش اسے بھی کوئی دیتا بقول روفا کے صاف طور پر تو اس نے نہیں کہا لیکن اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پوچھنے لگی مطلب یہ ہے کہ پرسوں اس کی سالگرہ پر آپ اس کے گلے میں سونے کی چین پہنائیں اور ذرا بھاری والی ہلکی سے شاید وہ خوش نہ ہو ویسے بھی اس کا دل توڑنا تم افورڈ نہیں کر سکتی جب کہ چین تم افورڈ کر سکتی ہو افورڈ میرے اکاؤنٹ میں تو بالکل تھوڑے سے پیسے ہیں افورڈ انسٹالمنٹ بھی تو دینا ہے پلاٹ کا ایسا کرو پلوٹ کینسل کرا دو اوف تنز خیر کوئی بات نہیں ایم یوز ٹو اٹ ویسے میں کر بھی کیا سکتی ہوں ہمارے افیئر کے بعد پہلی برتھ ڈے آ رہی ہے اس کی پہلی برتھ ڈے تمہاری بھی تو آئی تھی پچھلے مہینے میں نے نہیں بتایا اس کو خام خاں انسان چیپ سا لگتا ہے میں نے ہمیشہ اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا ہے اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ یو آر اونلی گرل جس میں عزت کرتا ہوں ویسے ایک تو بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے سچ سچ بتانا اب جب وہ پرپوز کرنے والا ہے اور ہمارا شادی کا بھی خیال ہے تو ٹھیک سے رائے دینا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا میرا تو خیال ہے کہ تمہارا یہ پرویز اور پیجی پکا پاجی ہے اور بھیجا بھی نہیں اس کے سر میں بھیجا بھیجے کو چاٹنا ہے کیا کرنا ہے بھیجے کا میرے ایکس ہسبینڈ کا تھا بہت بھیجا میرے کس کام آیا کام آن کوئی دوسری بات کرو اور میرے خیال میں تو وہ ہے وہ کیا وہی کیا وہی جگولو ٹائپ جگولو کیا مر طوائف مر طوائف چلو میل پراسٹیٹیوٹ کہلو وہ اچھل کر سیدھی بیٹھ گئی یوں لگا جیسے وہ بہت کچھ کہے گی میں بھی تن کر بیٹھ گئی اور بہت کچھ سننے کو تیار ہو گئی لیکن وہ یو آر ناٹ فیئر کہہ کر باتھ روم چلی گئی جمعے کو برتھ ڈے تھی وہ جمعرات کی صبح سے سخت مصروف تھی اسے بینک جانا تھا اور سونے کی چین کے لیے رقم نکلوانی تھی شام کو وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئی ہم مختلف جویلرس کی دکانوں میں گھومتے رہے میں اس کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن آخر ایک مناسب چین نظر آ گئی اس کی قیمت اتنی نہ تھی جتنی بھاری وہ نظر آ رہی تھی روفا کو اس کے ساتھ ملنے والی ذرا سی ڈبیا پسند نہیں آ رہی تھی آخر جولر نے سرخ مخمل کا ایک نفیس اور نسبتاً بڑا سا ڈبہ اندر سے نکال کر دکھایا اور روفا مطمئن ہو گئی وہاں سے وہ سیدھی اسٹیشنری کی دکان پر گفٹ پیپر لینے کے لیے گئی اسے کوئی کاغذ ہی پسند نہیں آ رہا تھا وہ چاہتی تھی کہ گفٹ پیپر میں بھی کوئی بات ہو کوئی اشارہ ہو آخر چمکیلے سرخ رنگ پر سنہرے دلوں والا ایک کاغذ اس نے چنا اور اوپر سے لگانے کے لیے سنہری سجاوٹی پھول خریدا کمرے میں آ کر اس نے بڑی محنت سے چین کا ڈبہ پیک کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے وسط میں رکھ دیا اور آتے جاتے وہ بار بار اس پیکٹ کو نظروں سے چومتی اور سہلاتی رہی کیسی خوبصورت پیکنگ ہوئی ہے اس نے کئی بار کہا روفہ جمعے کی صبح سے تیاریوں کے مختلف مراحل سے گزر رہی تھی شام کو برتھ ڈے تھی اس نے بیوٹی پارلر تیار ہونے پر غور کیا لیکن پھر یہ سوچ کر خیال رد کر دیا کہ وہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ کر دیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ جو نظر آنا چاہتی تھی ویسی نظر نہ آ سکے لہٰذا صبح سے وہ اپنے ہولیے پر خود ہی تجربے کر رہی تھی اس نے اس موقع کے لیے خاص لباس خریدا تھا سیاہ سلک کے لباس کے گلے اور آستینوں پر سیاہ فرانسیسی لیس لگی ہوئی تھی جس پر ننھے ننھے سلور ستارے دمک رہے تھے ہیرے کے سیٹ کے مطابق ڈیزائن کردہ نقلی سیٹ اس کے کانوں اور گلے کے گرد جگمگا رہا تھا سلور میٹالک پرس کندھے سے لٹکانے کے بعد اس نے پوچھا کیسی لگ رہی ہوں شاندار گلیمرس اس نے خوش ہو کر اپنی سلور پینسل ہیل پر گھوم کر ایک چکر کاٹا ویسے میرے حسابوں پرویز اور جی جس کے لئے کپڑے رستے کی رکاوٹ کے علاوہ کیا مفہوم رکھتے ہوں گے کوئی ایسی شے نہیں تھا جس کے لئے پہلے درجے کی فرانسیسی ماڈل نظر آنے کی کوشش کی جاتی اس لحاظ سے وہ اوور نظر آ رہی تھی قابل رحم حد اوور چھٹی والے دنوں میں ہاسٹل میں واپسی کے قواعد میں اتنی سختی نہیں تھی لیکن مجھے جلدی لوٹ آنے کی عادت تھی آج مجھے لاشعوری طور پر روفا کی واپسی کا انتظار تھا شاید خودبت سی لگی تھی کہ سونے کی چین سالگرہ ستاروں والا لباس سب کا کیا بنا سونے کی تیاری کرتے ہوئے میرے کان کوریڈور میں اس کی باریک ہیل کی مخصوص ٹک ٹک پر لگے ہوئے تھے میرا اندازہ تھا کہ وہ ساڑھے دس سے پہلے نہیں آئے گی لیکن پونے نو بجے کے قریب کوریڈور میں اس کے آنے کی مخصوص آواز سنائی دی عش کرو بھائی عیش کرو میں نے سوچا اسی وقت دروازہ چڑ کر کھلا اور وہ اپنے ستاروں والے لباس جگمگاتی جویلری اور سلور میٹالک پرس سمیت دروازے میں نمودار ہوئی اس ایک لمحے میں وہ مجھے ایسی عمارت کی طرح دکھائی دی جسے بلڈوزروں سے تہس نہس کر دیا گیا ہو دروازہ بند کر کے پلٹی تو شاید کاسمیٹکس کی تہ دن بھر میں کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی یا شاید چہرے کے مساموں نے جذب کر لی تھی گہرے سلیٹی کے اوپر اس کی آنکھیں بے جان یوں سوجے اور تمتماتے ہوئے تھے جیسے کسی نے کس کس کر چانٹے مارے ہوں کیا ہوا میں بستر پر سیدھی اٹھ کر بیٹھ گئی وہ خاموش رہی اور میری طرف دیکھ کر کچھ نہیں کے انداز میں یوں سر ہلایا جیسے اس کی زبان بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی پھر اس نے آہستگی سے اپنا سلور میٹالک پرس جس پر مجھے کچھ اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی تقریباً آدھے ماہ کی تنخواہ خرچ ہوئی تھی یوں ڈریسنگ ٹیبل پر ڈال دیا جیسے ہر بات کا ذمہ دار وہی تھا کرسی پر سے اپنا گاؤن اٹھا کر وہ باتھ روم میں چلی گئی باتھ سے چہرے پر پانی کے چھپا کے مارنے کی آوازیں آنے لگی تھوڑی دیر میں وہ باہر نکلی تو اس نے گاؤن پہن رکھا تھا اور اپنا سیاہ سلک کا فرانسیسی لیس والا لباس یوں چٹکیوں میں تھام رکھا تھا جیسے بہت سے مرے ہوئے چوہوں کو دوموں سے لٹکا رکھا ہے پہلے کھلی ہوئی الباری میں اسے یوں پھینک دیا جیسے کوڑے کے ڈرم کے حوالے کر رہی ہو پھر وہ کمرے کے وسط میں آ کر کرسی کے سہارے بت کی طرح کھڑی ہو گئی اور میکانکی انداز سے چھوٹے سے گلابی تولیے سے چہرے کو تھپ تھپانے لگی خدا کے لیے کچھ تو بولو روفا لاش کی طرح تو نہ کھڑی رہو اس نے کرسی پر پھینکا اور آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی کھوئے انداز میں اس نے اپنے سلور سینڈل اتارے اور اپنی پنڈلیوں پر سے پھولدار سیاہ لیس کے سٹاکنگز آہستہ آہستہ رول کرتے ہوئے بولی اتنی انسلٹ ہوئی میری اتنی بےزتی اس کا گلا رند گیا اور سسکیاں دبانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ کوہنی کے خم میں چھپا لیا گینگ بم کی طرح یہ لفظ پھٹا اور دھماکے سے ہر چیز اڑ گئی کمبخت لڑکی بدبخت لڑکی آخر تو یہ ہونا ہی تھا ایک دن اس نے ٹشو پیپر سے ناک صاف کی آنکھوں کو تھپ تھپایا کھانس کر گلا صاف کیا پھر جب وہ بولی تو وہ اس کی نارمل آواز تھی آج جب ہم شام تک تو ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے پھر کوئی پانچ بجے اس کے دوست آ گئے چاروں ایک نے کیک کا ڈبا اٹھایا ہوا تھا ایک پاؤنڈ کا تھا بھرا ہوا کریم سے پلیٹ تک تو تھی نہیں نیچے دری بچھا کر ڈبا بیچ رکھ دیا پھر چھری نہیں رہی تھی پھر ایک چمچ مل گئی اس کی ڈنڈی سے کیک کاٹا جانا تھا پھر موم بتی نہ ملے آخر مل گئی ایک گندی سی ٹین کے ڈھکنے پر چپکی ہوئی خیر کیک کاٹا نے، سب نے خوب شور مچایا ہیپی برتھ ڈے اس نے کیک کا ٹکڑا توڑ کر زبردستی میرے منہ میں ٹھوس دیا ٹیشو پیبر سے پوچھنا پڑا پھر میں نے چین کا ڈبا نکالا وچ سیم ٹو کال کو سینسیشن انہوں نے خوب تالیاں بجائیں کہنے لگے خود پہنائے میں نے اس کے گلے میں چین پہنا دی جب میں پہنا رہی تھی تو اس نے میرے ریسٹ پر کس کر دیا پھر سب کیک کھانے لگے میں نے چمچے کی ڈنڈی سے سب کو پیس کر کر کے دیے میری انگلیاں کریم سے لتڑ گئیں میں دھونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی نلکا چلایا شاید ان کا خیال ہوگا کہ نلکے کے شور میں آواز نہیں آئے گی اس کا ایک دوست بولا بڑی زوردار چین ماری ہے یار پھر پتا نہیں کسی نے کیا کہا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا ہاتھوں پر ہاتھ مار کے ہنسنے کی آواز آئی پھر اس زلیل پیجی کی آواز آئی اس کا خیال تھا باتھ روم تک آواز نہیں پہنچے گی لیکن پہنچ گئی وہ بولا آنٹیوں کا یہی تو ایک فائدہ ہے پھر سب کمینوں کے ہنسنے کی آواز آئی پھر ایک اور سور کی آواز آئی ویسے یار آنٹی ہے بڑی ٹیٹ ٹائٹ کو ٹیٹ کہہ رہا تھا ظلیل پھر سارے ہنسنے لگے میرے تو جیسے کسی نے منہ پر چپیڑیں مار دیں خام خام ہاتھ دھوتی رہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیسے نکلوں ایسے ہی دو دفعہ فلش بھی چلا دیا حالانکہ تمہیں پتا ہے میں کبھی مردوں کی موجودگی میں ٹوائلٹ یوز نہیں کرتی لیکن اس وقت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں زندگی میں کبھی اتنی امبیرس نہیں ہوئی کیا اس دن کے لیے میں نے کافکا جہد اور کامیوں پڑے تھے کہ ڈھائی پیسے کے یہ چھوکرے جو فائدہ کو فائدہ اور ٹائٹ کو ٹیٹ کہتے ہیں دو زلیل لفظوں میں مجھے سمپ کر دیں لیکن میری پیاری روفا میں نے بمشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے سوچا تم نے اس ہٹ کٹی لسپت سے مالشیں اور ڈمبل تو اسی دن کے لیے اٹھائے تھے اور ہاں برف کے سیکے زلیل کمینہ سور نفرت ہو گئی ہے مجھے اس کے کتے جیسی شکل سے لالچی فیدے کا بچہ اچھا ہوا جلدی کھل گیا ورنہ پتہ نہیں کب تک بے وقوف بناتا رہتا لیکن لیکن میرا دل چاہتا ہے اسے بھی پتہ چلے کہ وہ ایکسپوز ہو گیا ہے جانتا نہیں وہ مجھے اب میری باری ہے میرا بھی نام روفا ہے کیا کروگی میں تو کہتی ہوں شکر کرو ورنہ قسم خدا کی میں نے تو سمجھا تھا خدا نخواستہ گینگ ریپ وغیرہ گینگ ریپ شیپ کی تو خیر ہے وہ تو انسان ہینڈل کر ہے میں تو اب اس زلیل کا منہ توڑنا چاہتی ہوں میں نے سوچا ہے کل جب اس کا فون آئے آفس میں تو میں کہوں گی تمہاری آنٹی بول رہی ہوں کیا خیال ہے چپیڑ پڑ جائے گی سور کے منہ پر بلب کی مدھم زرد سی روشنی میں اس کا چہرہ پھیکی پھیکی بے نام سی رنگت اختیار کر گیا تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے سلیٹی حلقے اس کے چہرے کو قبر کی طرح بھیانک بنا رہے تھے روکھے روکھے مٹیالے ہوٹوں کے گوشوں میں سفید کف کا شائبہ سا تھا میں نے منہ دوسری طرف کر لیا اور ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا یا پھر ایسے کرتی ہوں خدا کے لیے اس مصیبت کو تو بند کرو میری جان نکل رہی ہے اور ایک طریقہ ہے اس سور کو زلیل کرنے کا مجھ سے شرٹ مانگ رہا ہے وائڈ گراؤنڈ پر پنک دھاریوں والی اب تو میں پہنا کر چھوڑوں گی وائڈ گراؤنڈ پر پنک دھاریاں زلیل کو کل ہی چل کر شرٹ خریدتی ہوں گفٹ پیکنگ کروں گی اور اندر کارڈ رکھ دوں گی آنٹی کی طرف سے اور پھر کبھی حرام زادہ کی شکل نہیں دیکھوں گی وہ بےقراری میں کبھی مٹھیاں بند کر رہی تھی کبھی کھول رہی تھی میں نے دیکھا اس کی درمیان والی انگلی کا ناخن ٹوٹا ہوا تھا ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا وہ تو ناخن ٹوٹنے کے ساتھ ہی کسی گم یا سکوش ٹیپ سے چپکا لیا کرتی تھی تمہارا ناخن؟ ہاں گر گیا کہیں شاید پان تو پھیکوں زلیل کا وہ جھٹکے سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا سلور میٹالک پرس کھول کر سنہری پٹے میں لپٹا ہوا پان نکالا تھوکتی ہوں اس کے زلیل پان پر پانی رہ گئے میرے لیے کہتی ہوئی کونے میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی ٹوکری کے پاس گئی اور پوری طاقت کے ساتھ پان کو ٹوکری میں پھینک دیا اب سو جاؤ میں نے سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا سو جاؤں گی سونا ہی ہے اب وہ بستر پر چت گر گئی اور چھت کو گھورنے لگی کمرے میں اندھیرا تھا لیکن کھڑکی میں سے سڑک کے کھمبے کی ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی کسی لمحے سڑک سے گزرنے والی کسی کار کی بتیاں چھت اور دیواروں پر روشنی کا جادوئی سا کھیل رچا کر گزر جاتی اور دیوار پر لگے ہوئے کلوک کا کوئی کونا یا ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ کچھ دیر کو چمک اٹھتا روفا کے بستر سے بار بار ناک صاف کرنے اور لمبے لمبے سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی پھر اندھیرے میں اس کی بیٹھی ہوئی پھٹی پھٹی سی آواز ابری وہ زلیل آدمی زلیل سارے ہی ہیں سارے مرد پکے سور ہیں لیکن وہ ایگزٹینشلسٹ کی اولاد لیبرل کا جنا بڑا لیبرل بنا پھرتا تھا دیٹ سوائن مڈل کلاس موریلٹی کتنی حکارت تھی اس کے دل میں سب کے لیے ایک ہی لفظ تھا اس کے پاس میڈیاکریٹی یو گوڈ ناٹ اسٹینڈ اور جب جب میری ذرا سی بات پتا چل گئی تو تھرڈ ڈگری میں نے پوری کوشش کی تھی پوری کوشش اچھی ہاؤس وائف بننے کی اور کیسی ہوتی ہے اچھی ہاؤس وائف آئی کوکڈ آئی واش ڈشیز شیٹ صبح ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے کے بعد ہم اپنے اپنے کاغذات اور بیگ وغیرہ لینے واپس کمرے میں آئیں میں بیگ کندھے پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی تو وہ بولی پانچ منٹ ہوں گے تمہارے پاس میں نے کوئی بات کرنی ہے ہم دونوں اپنے اپنے بستر پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں، میں رات بہت دیر تک سوچتی رہی رات بھی کیا چیز بنائی ہے اللہ نے اف دیر از ریئلی ون میں نے بہت سارے فیکٹس جمع کیے ہیں یہ فیکٹ ہے کہ آئی ایم آلموسٹ تھرٹی یہ فیکٹ ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے کافی چھوٹا یہ فیکٹ ہے کہ اگر کل والے ایپیسوڈ کو نکال دیا جائے تو ادر وائز ہماری ریلیشن شپ پرفیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے کہ اگر آج ہمارا افیئر ختم ہو جاتا ہے تو اسے دس لڑکیاں مل جائیں لیکن میں میری زندگی میں کیا رہ جائے گا وہ تمہارا ناخن مجھے اس کے پلنگ کی پٹی کے اینڈ نیچے سلور پینٹ کیا ہوا نیم چاند کی شکل کا اس کا ناخن چمکتا ہوا نظر آ گیا اوف شکر ہے مجھے تو رات سے اسی کا غم لگا ہوا تھا تھینک گاڈ ذرا اٹھانا شکر ہے آئی ایم سو ہیپی